0: Com o um clima Tony Tornado são 17 horas. Começa agora Jornal Brasil Atual.
1: Produção em parceria com Brasil de fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
0: Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 5 de outubro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais
2: uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. Irmão da deputada Sâmia Bonfim é assassinado a tiros no Rio de Janeiro. O grupo de médicos estava em um quiosque na orla, quando criminosos armados saíram de um carro e atiraram contra as vítimas. Sâmia Bonfim afirmou que está devastada com o assassinato do irmão.
0: Em nota conjunta com também deputado Glauber Braga, com quem é casada, a parlamentar declarou que tudo indica que se trata de uma execução e cobrou imediata
2: e profunda investigação. E o presidente Lula se solidarizou com as famílias das vítimas e determinou ao ministro da Justiça Flávio Dino que a Polícia Federal acompanhe o caso. Em São Paulo, deputados da oposição
0: na Alesp conseguem adiar a aprovação de projeto de lei de Tarcísio de Freitas que anistia multas de Jair Bolsonaro de mais de um
2: milhão de reais. E o preço da cesta básica cai na maioria das capitais e salário mínimo compra mais produtos. Carne, batata e café caem de preço enquanto o arroz aumenta. Ministro do
0: Trabalho, Luiz Marinho, diz que o governo deverá apresentar ao Congresso uma proposta de mudança na estrutura sindical com novos mecanismos para o financiamento dos
2: sindicatos patronais e de trabalhadores. Estiagem na Amazônia ameaça a produção sustentável que mantém a floresta em pé. A seca, que compromete navegação e isola comunidades pesqueiras, deve atingir 500 mil pessoas. Proposta de emenda à Constituição, a
0: PEC do Plasma, passa na Comissão de Constituição e Justiça e vai ao plenário do Senado. A proposta permite a comercialização de plasma humano e pode colocar em risco a doação
2: espontânea de sangue. Defensoria do Pará quer proibir que empresas de projetos de crédito de carbono entrem em assentamentos estaduais. Segundo os defensores... As atividades acontecem de forma ilegal em terras tradicionais. São 5 horas e 2 minutos. Pelo horário de Brasília,
0: participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes
2: sociais. No Facebook,
0: facebook.com.br, Rádio No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou no Twitter, arroba RABrasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 11968937672.
1: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado e abafado. Os termômetros marcam 25 graus neste momento. Olha, tem previsão de pancadas de chuva com intensidade forte agora no final da tarde e durante o período da noite e madrugada também. Chuva essa que vem acompanhada de raios e ventos fortes. Áreas que já existem aí, a previsão de alagamento e deslizamento de terra quando chove, toma cuidado, porque a chuva vai ser forte. A temperatura na madrugada fica na casa dos 19 graus na região da capital paulista. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A tarde desta quinta-feira é de tempo nublado. A temperatura neste momento está na casa dos 23 graus. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade forte agora no final da tarde. No Período da noite e também na madrugada. Chuva acompanhada de raios e ventos fortes. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 19 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta quinta-feira é de tempo nublado, neste momento 23 graus. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade forte agora no final da tarde. Essas pancadas continuam também no período da noite e madrugada. A temperatura fica na casa dos 19 graus na madrugada na região de Mogi das Cruzes. E em Sorocaba, tarde desta quinta-feira, também é de tempo nublado e chove neste momento. Chuva com intensidade moderada forte, agora 26 graus na região. Essas pancadas de chuva continuam no período da noite e madrugada. Chuva acompanhada de raios e ventania em alguns bairros tem chance de granizo. A temperatura fica na casa dos 20 graus na madrugada. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual, está
0: na hora de dar o serviço. Vamos lá, 5 horas, 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, final de mais uma semana, sexta-feira, ou melhor, quinta-feira, gente, eu já estou querendo que chegue a sexta, quinta-feira molhada aqui na capital e por conta disso o trânsito ó, vai lá para o alto. Né? São 680 quilômetros de congestionamento na cidade, por conta da, enfim, das vias com é, Alagamento. alagamentos, enfim. E, eu tenho uma teoria de que quando chove as ruas encolhem, você sempre tem congestionamento na cidade de São Paulo. As Mas, pessoas começam a dirigir com mais cuidado, na né? de cidade mais lenta. É, é isso. São 680 quilômetros, desses 680 quilômetros, divididos da seguinte forma, Cosmo Silva. Na Zona Oeste são 233, na Zona Sul são 181, na zona leste 117, zona norte 93, por fim, região central 56 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET com trânsito lento. E olha, a, a estimativa da CET é de que esse índice aumente ainda mais daqui para frente. Lembrando também aos motoristas que possuem carros com placas finais 7 e 8, que nesta quinta-feira está proibida a circulação desses carros no centro expandido de São Paulo por conta... Do rodízio municipal de veículos Se a situação está ruim no trânsito A gente vai saber agora como é que está no transporte público Sobre trilhos Cosmo, boa tarde, diga aí como é que está a situação
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvinte do Jornal da Rádio Brasil Atual São 5 horas e 7 minutos Olha, o metrô informa que mesmo com esta chuva forte que caiu aqui na tarde de São Paulo, todas as linhas do metrô estão em funcionamento normal para os passageiros. As linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás, prata, todas em funcionamento sem nenhuma intercorrência aí para os passageiros nesta tarde de quinta-feira. É, e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e a grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. É, todas as linhas operando em situação de tranquilidade, sem nenhuma intercorrência, lembrando que, inclusive, a linha Esmeralda, aquela entregue a concessão que é administrada pela Via Mobilidade, que estava com problema há dois dias, aparentemente já voltou à sua normalidade. Mas esta mesma linha Esmeralda, ontem, por causa da chuva forte, aconteceu um incidente na estação de Osasco. Você ficou sabendo, Rafael? Parece que caiu o teto, não caiu foi isso? O teto, caiu o teto, quase machucou aí os passageiros que lá estavam aguardando na plataforma, enfim. Esta estação de trem que faz parte da linha Esmeralda e esta linha e segundo o governador bolsonarista Tarcísio de Freitas, é eficiência total. Mas saindo agora do modal transporte público sobre trilhos, vamos saber a situação para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou rodovia dos imigrantes nesta tarde chuvosa rumo à Baixada Santista ou quem vem de lá para o ABC e Capital, Rafael?
0: Pois é, Cosme, ouvinte, se você pretende ir para o litoral nesse momento pela Anchieta e imigrantes, prepare-se porque vai pegar a operação comboio. Ela está em vigor a partir das praças de pedágio da Anchieta, do 31 e até o 44, e da Imigrantes do 32 ao 47, por conta da neblina no alto da serra. Então os carros descem em velocidade lenta. Lá na Baixada, a rodovia Cônigo Domênico Rangoni, no sentido Guarujá, tem o um tráfego lento do quilômetro 263 ao 262, só um quilômetro, por conta do grande número de veículos. Lembrando mais uma vez que o tempo está aí coberto, tem neblina no alto da serra, a visibilidade não é das melhores. E também a pista a sul da Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras. E por esse motivo o sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x3. A descida é realizada pela pista norte da Via encheta e pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece apenas pela Rodovia Norte da Imigrantes. Se você vai pegar a estrada, atenção redobrada e boa viagem.
4: Rádio Brasil
5: Atual,
1: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 10 minutos. A Polícia Federal deve acompanhar a investigação do assassinato de três médicos em um quiosque na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira. A informação é do ministro Flávio Dino por meio das suas redes sociais. E quem traz mais detalhes para a gente agora é a repórter Cristiane Ribeiro.
6: Segundo Flávio Dino, a decisão aconteceu por causa da hipótese de relação com a atuação no Congresso dos deputados federais pelo PSOL de São Paulo, Sâmia Bonfim e Glauber Braga, irmã e cunhado do médico Diego Ralph Bonfim, morto na ação. Além dele, foram vítimas dos disparos Marcos de Andrade Corsato de 62 anos e Perseu Ribeiro Almeida de 33 anos. Os três são ortopedistas que atuam fora do estado do Rio e estavam na cidade para participar de um congresso internacional de ortopedia que começou nesta quinta-feira. Uma quarta vítima do ataque, também médico, ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, no mesmo bairro. Segundo a Secretaria de Saúde do Rio, o médico, o médico foi atingido por três tiros e seu estado de saúde é estável. A polícia militar informou que os médicos foram vítimas de um ataque a tiros por homens que desceram de um carro em frente ao quiosque e fizeram os disparos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme de Ritch, e o delegado-geral da Polícia Civil, Arthur Dian, informaram que a Polícia Civil do Estado também está enviando uma equipe ao Rio de Janeiro para auxiliar nas investigações. O presidente Lula também se manifestou pelo X, antigo Twitter. Na nota, o presidente diz que recebeu com grande tristeza e indignação a notícia da execução dos médicos e manifestou solidariedade aos familiares dos médicos e aos deputados Sâmia Bonfim e Glauber Braga Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro
0: Pois é, e a deputada federal Sâmia Bonfim afirmou que está devastada com o assassinato do irmão médico Diego Ralf de Souza Bonfim Em nota conjunta com também deputado Glauber Braga, que também é do PSOL, só que do Rio de Janeiro com quem ela é casada A parlamentar declarou que, abre aspas tudo indica que se trata de uma execução e cobrou imediata e profunda investigação. Aqui em São Paulo, a bancada da Federação PT, PCdoB, PV na Assembleia Legislativa, também expressou condolências à deputada federal. Diz a nota, externamos apoio à companheira nesse momento de perplexidade perplexidade e indignação. Exigimos a apuração imediata e esforços conjuntos das forças policiais e órgãos de inteligência para a prisão de todos os envolvidos, cobrou a
2: bancada PT-PC do B-PV, aqui da Alesp. São 5 horas e 13 minutos. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública suspendeu a ação conjunta das Forças Federais e das Polícias do Estado do Rio no complexo de favelas da Maré. A decisão veio depois que a pasta recebeu notificação do Ministério Público Federal questionando pontos do apoio anunciado mais detalhes na reportagem de Fabiana Sampaio.
7: O documento foi enviado ao secretário executivo Ricardo Capelli. Segundo o Ministério da Justiça, Capelli vai ao Rio de Janeiro dialogar com o procurador da República responsável. Em nota, o Ministério da Justiça afirmou que os aspectos questionados ficarão suspensos até a realização da reunião e que as ações que não foram objeto de questionamento pelo MPF serão mantidas, entre elas patrulhamento ostensivo nas rodovias federais, ações em portos e aeroportos, inteligência policial e investigações de quadrilhas, operações de polícia judiciária com cumprimento de mandados. O Procurador da República, Júlio José Araújo Júnior, considerou que a decisão do Ministério da Justiça de adiar as ações na Maré até que tudo seja esclarecido foi acertada. No
8: nosso entender... É um pouco preocupante que, tenha em vista todas as denúncias, informações que recebemos sobre o descumprimento da ADPF 635, a DPF das favelas, que não haja um posicionamento claro é, do governo federal a respeito disso e a respeito de temas específicos, como o uso das câmeras nas fardas dos policiais, a questão da, do atendimento à saúde e disponibilização de ambulâncias, protocolos transparentes e claros sobre esse tema. Então, vamos aguardar o Ministério da Justiça, salutar aqui. Que adote essa posição de adiar.
7: Especialistas em segurança pública também estão olhando com atenção para a proposta de atuação conjunta das forças federais e estaduais. Daniel Irata, coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, avalia que a união dos setores de inteligência parece promissora, mas defende que o trabalho foque nas bases econômicas e políticas dos grupos armados que atuam no Estado. Os
9: Mercados, né, em que esses grupos atuam, que via de regra são mercados caracterizados por serem desregulados, começar pelo mercado de drogas, mas aí em seguida o mercado de armas, o mercado da infraestrutura urbana e a penetração política desses grupos, ou seja, a cooptação de agentes públicos sem atuação sobre essas bases políticas econômicas, o que... Restaria, seria somente atuações de cunho reativo e repressivo que já se demonstraram historicamente absolutamente ineficazes para o enfrentamento dos grupos armados.
7: Eliana Souza Silva, diretora da Redes da Maré, organização que atua há mais de 20 anos no complexo de favelas, afirma que as ações precisam acontecer dentro da legalidade, tendo em vista o histórico de violações de direitos dos moradores em operações nas favelas
5: como moradora da Nova Holanda, que é uma das 16 favelas da Maré, eu pude testemunhar, na maioria das vezes, uma abordagem muito violenta e muito pouco respeitosa. Para modificar o contexto atual, que é um contexto que favorece um tipo de atuação bélica, é preciso que a gente comece a trabalhar dentro de uma perspectiva republicana e respeitosa e reconhecedora dos sujeitos de direitos que estão ali. O sentido da essas ações devem ser justamente tentar garantir
7: segurança para quem mora nesse conjunto de favelas. O Ministério da Justiça disponibilizou 570 agentes, sendo 300 da Força Nacional e 270 da Polícia Rodoviária Federal, além de 50 viaturas e 22 blindados, para atuar nas ações conjuntas no Rio de Janeiro. Também serão destinados 95 milhões de reais para presídios de segurança máxima no Estado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
10: Jornal
0: Brasil Atual. 5 horas e 17 minutos e a Constituição Federal Brasileira completa 35 anos. A Constituição Cidadã garantiu direitos civis e políticos das
11: pessoas. E o repórter Gabriel Brum traz mais informações. São 35 anos completos nesta quinta-feira, desde que em 5 de outubro de 1988, Ulisses Guimarães anunciou a promulgação da Constituição Federal com um exemplar nas mãos.
12: Falando com emoção aos meus companheiros, às autoridades,
9: chefes de poder legislativo que aqui se encontram, senhoras e senhores, e falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da
13: liberdade, da dignidade, da democracia... Da justiça social no Brasil!
11: A nova Lei Maior marcou a redemocratização após mais de 20 anos de ditadura militar e deu lugar de destaque aos direitos civis e políticos das pessoas. Não foi à toa que ganhou o apelido de Constituição Cidadã. O ex-senador Bernardo Cabral foi o relator-geral em todas as fases da Constituinte, por isso cabe a ele ouvir e segurar a pressão de parlamentares, da sociedade, de governos e do poder econômico. Ele destaca que o texto foi construído a partir da vontade popular.
14: Nós abrimos
9: mão daquela comodidade do pré-mortado, das estruturas pré-fabricadas e resolvemos fazer um ato que fosse autêntico. Imagina, nós tivemos 122 emendas
14: populares, e cada uma tinha mais de um milhão de assinaturas.
9: Pois foi aí exatamente que acabamos dizendo que esta é uma Constituição
11: cidadã. E é verdade. O pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa, Júlio Aurélio Lopes, defende que o país faça uma reflexão sobre a cidadania na democracia na Semana da Constituição.
9: Então é preciso que a população saiba que
15: o exercício de qualquer direito Depende do exercício de outros direitos, de que nenhum direito é absoluto, de que a todo direito deve corresponder um dever. Isso é consciência cívica, isso é cultura
11: cívica, isso é o que precisamos construir em nosso país. A Constituição de 88 garantiu direitos no trabalho e fundamentais, como a livre manifestação do pensamento e a liberdade de crença, entre outros. Ainda determinou o voto democrático para a escolha de governantes e a organização política do país. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional
2: em Brasília, Gabriel Brum. São 5 horas e 20 minutos. E o governo consegue aprovar oito projetos que liberam mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais para diversos ministérios e para o pagamento de organismos internacionais. A pedido da oposição, o Congresso Nacional retomou a multa para motoristas profissionais que não apresentarem exame toxicológico na renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Érica Cristian.
16: A pedido da oposição, o Congresso Nacional derrubou vetos referentes ao marco das ferrovias e à atualização do Código de Trânsito Brasileiro, nesse último caso, para multar motoristas profissionais que deixarem de fazer exame toxicológico durante a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. O prazo previsto é de 30 dias e a infração é considerada gravíssima. Também foram retomados os artigos que autorizam os DETRANS a aplicarem a multa e o que determina o prazo de 180 dias para o Ministério do Trabalho regulamentar a aplicação e a fiscalização dos testes de forma periódica. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, destacou a importância do exame toxicológico.
15: O exame toxicológico reduziu os acidentes nas estradas, é uma pauta da saúde também, não é só do trânsito, é da saúde. Tem apoio, inclusive, das associações que se manifestaram por escrito de caminhoneiros, porque é a vida de todos, inclusive a deles. Que fique em risco sem o exame toxicológico. Então, essa política pública foi testada no governo passado, deu certo e deve ser mantida.
16: Em troca da derrubada desses vetos, o governo aprovou oito projetos de liberação de recursos que somam mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O líder do governo, senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, destacou o repasso de 89 milhões de reais para o Ministério do Planejamento e Orçamento. Pagar contribuição a diversos organismos internacionais e o de 1 bilhão e 300 milhões de reais para os Ministérios da Saúde, Educação, Minas e Energia, Integração e Desenvolvimento Regional e o da Agricultura e Pecuária.
10: Alguns recursos, por exemplo, dizem respeito a acordos internacionais que sem eles o Brasil não poderá participar da próxima Conferência do Clima, nem poderá reivindicar sediar a Conferência do Clima, a COP30, em 2025, aqui em Belém. E os PLNs 22 e 24. Dizem respeito à liberação de recursos, sobretudo para os municípios, em um momento que com a queda da arrecadação, os municípios brasileiros estão vivendo uma profunda crise.
16: Também foram aprovados os repasses de 26 milhões de reais para a Companhia Docas do Rio de Janeiro ampliar e modernizar o cais da Gamboa no Porto do Estado e de R$ 23 milhões de reais para o Ministério da Ciência e Tecnologia investir em segurança nuclear. Outro projeto repassa mais de 483 milhões de reais para 12 ministérios, entre eles o do Desenvolvimento e Assistência Social. Já o um montante superior a 686 milhões de reais vai atender aos ministérios da Educação, de Minas e Energia e da Saúde. Os parlamentares liberaram 602 milhões de reais para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, e para o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, o Denox. Também foram contemplados, com 127 milhões de reais, os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, Transportes, Integração Nacional, Desenvolvimento Regional, Cidades e Portos e Aeroportos. Já o último crédito, de quase 38 milhões de reais, vai para o Ministério da Defesa. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: 5 horas 23 minutos, ainda em Brasília, o Conselho de Ética da Câmara absolveu dois deputados que foram acusados de quebrar o decoro parlamentar. O repórter Emanuel Brasil acompanhou.
17: O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados arquivou dois processos contra deputados por supostas quebras de decoro parlamentar. Foi arquivado o processo movido pelo PL contra a deputada Fernanda Melchiona do Pessoal do Rio Grande do Sul por ter ofendido em plenário deputados favoráveis ao projeto do Marco Temporal de Terras Indígenas, votado no final de maio. No processo, o PL argumenta que a deputada abusou dos direitos do mandato quando chamou os deputados de assassinos do povo indígena. O relator do processo, o deputado Alex Manete, do Cidadania de São Paulo, considerou que não houve abuso do direito a livre opinião. Meu Kiona elogiou o relatório e disse que o processo partiu de uma visão machista e misógina acerca do trabalho das parlamentares no Congresso. Houve, nós éramos histéricas porque tínhamos defendido os povos originários no enfrentamento ao marco temporal? Na mesma linha, o deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, disse que a representação contra-parlamentar faz parte de um combo do PL contra a manifestação de mulheres após a aprovação no marco temporal. Não se
1: pode persuadir personalizar a disputa política e isso não aconteceu. Não foi ofender o deputado A, B ou C, que votou pelo marco temporal, mas sim o próprio marco que a gente espera que o presidente Lula vete.
17: Sobre o mesmo tema, o PL moveu processos contra as deputadas Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, e Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo. Durante a reunião, o Conselho também votou pelo arquivamento, conforme parecer do deputado relator Ganem, do Podemos de São Paulo, da representação movida pelo PL contra o deputado Macron, do PT do Rio Grande do Sul. O partido acusa o deputado de ter faltado com o decreto coro durante reunião da Comissão de Trabalho, quando Macron questionou a veracidade da facada desferida contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018. Na ocasião, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e Macron discutiram e foram contidos por colegas. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
2: São 5 horas e 26 minutos. Blogueiro Wellington Macedo de Souza negou participação nos atos golpistas de 8 de janeiro e no atentado à bomba no aeroporto de Brasília. O Wellington prestou depoimento nesta quinta-feira à CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mais detalhes na reportagem de Renato
10: Ribeiro. Wellington foi condenado a mais de seis anos de prisão por participação na tentativa de explosão de uma bomba em um caminhão de combustível nas proximidades do aeroporto de Brasília em dezembro do ano passado. Além de Wellington, Alan dos Santos e Jorge Washington também foram condenados pelo crime. O blogueiro afirmou que Alan colocou os explosivos no caminhão. Wellington disse ter sido usado por Alan, pois não sabia que ele levava explosivos para o aeroporto.
18: Quando ele avistou o caminhão, ele pediu para eu parar na frente do caminhão Ele aproveitou, baixou o vidro, rapidamente pegou a sacola no banco traseiro Tirou uma caixa, colocou parte do corpo fora E alcançou e jogou em cima do paralama do caminhão E o senhor viu que tinha... Não banana vi, e dinamite? não, não senhor Aí eu vi na mão dele um controle. Ah, um controle remoto. Tipo de ar-condicionado, coisa Sim. parecida. Aí ele disse: Não pare mais, pode seguir. Eu vou explodir o caminhão. Aí eu disse,
15: ele confessou ali pro senhor naquele momento que explodiu o caminhão. Sim.
10: Wellington foi preso em setembro na cidade do leste, no Paraguai. Ele estava foragido desde janeiro, quando rompeu a tornozeleira eletrônica. Segundo o Ministério Público, os três planejaram um crime no acampamento bolsonarista montado em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Mas o jornalista se declarou vítima de uma armadilha.
18: Eu sou vítima de uma trama criminosa e diabólica de dois homens que eu não conhecia, não tinha nenhuma ligação política, nem profissional e nem pessoal com ambos. E por ter um coração bom e inocentemente, não percebi que eu estava ali caindo numa trama uma criminosa, numa né? armadilha criminosa. Sim, e estou pagando não pelo meu erro, mas pelo vacilo que eu dei de não ter percebido, não ter tido discernimento de ter caído naquilo.
10: No depoimento, Wellington se declarou patriota e disse que votou em Jair Bolsonaro, mas nunca pediu intervenção militar e estava no QG apenas como jornalista. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
0: 5 horas 28 minutos. E as eleições para os conselhos tutelares registraram crescimento de eleitores, mas a presença conservadora ainda é um grande desafio. Especialistas apontam urgência em equilibrar a influência de extrema-direita nesses conselhos. As informações chegam com Nicolau Soares, do Brasil de Fato.
4: Dados divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam aumento na participação popular nas eleições para o Conselho Tutelar. Mas especialistas ouvidos pelo Brasil de fato afirmam que o crescimento ainda não é suficiente e que a comunicação sobre o pleito precisa ser ampliada. O acompanhamento e a valorização do trabalho pós-eleições também são vistos como essenciais. O advogado Ariel de Castro Alves, especialista em direitos da infância e juventude, afirma que o cenário favorece movimentos conservadores na votação. Ele aponta que a eleição deve ser tratada como prioridade pelo poder
12: público para envolver toda a sociedade. Como se trata de um processo eleitoral de voto facultativo e não obrigatório, acaba que os grupos que já são pré-organizados, como igrejas, partidos políticos, associações de moradores, e também mandatos parlamentares, acabam tendo maior força nesses processos e eles acabam organizando os seus apoiadores. Então esses setores é que participaram mais e não propriamente o eleitor comum. Até porque foi um processo bastante mal
4: divulgado, o conselheiro Carlos Alberto de Souza Júnior do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade de São Paulo afirma que o aumento na participação é importante, mas ainda é muito pouco.
12: Eu sempre falo que ah, eu queria muito que 10% da população participasse. É, mas a gente tem esse desafio ainda de divulgar mais. Acho que o maior, o maior x que a gente perdeu um Ainda ainda mais a participação da sociedade, são dois elementos. A gente precisa melhorar os canais de comunicação e é divulgar o processo de escolha, mas também criar um método de
10: divulgação
12: dos candidatos.
4: Um mapa do resultado das eleições na cidade de São Paulo, de autoria de Paulo César de Oliveira e publicado pelo Instituto de Cooperação Pública e Social, é um espelho da presença do campo conservador nos conselhos tutelares. Entre 260 eleitos e eleitas, 58% têm alinhamento com o campo conservador e 35% defendem a pauta progressista e a aplicação efetiva do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ariel de Castro Alves enxerga a influência da polarização política nacional nesse cenário.
12: Vários setores, principalmente aqueles que perderam o processo eleitoral nacional no ano passado, Estiveram mais organizados, inclusive por meio de igrejas neopentecostais, para uma participação, é, numa espécie de revanche diante da eleição do ano passado. E também em prol das pautas conservadoras, de, de temáticas. Que eles priorizam.
4: Carlos Alberto de Souza Júnior afirma que superar a pauta conservadora dentro dos conselhos tutelares é o grande desafio.
12: O conservadorismo dentro do órgão como conceitual prejudica o total atendimento, porque o conselheiro, o conselho tutelar, ele deixa de atender, a partir dos aspectos legais que, 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 que defendem né, os direitos da integralidade, independente de que criança e adolescente, que, que família é essa. Que modelo de composição familiar é essa? Que modelo de atuação é essa? E ele vai defender a política integral dos direitos. E aí a gente vai vendo que o conservadorismo exagerado ele protege os direitos a partir da sua bolha.
4: O balanço consolidado das eleições para os conselhos tutelares é divulgado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, locução Nicolau Soares.
2: São 5 horas e 33 minutos. Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou o projeto de lei que vai isentar o IPTU de imóveis na região central, conhecida como Cracolândia, até 2025. A medida vai beneficiar mais de 4.800 imóveis na região. A aprovação foi de forma unânime e a votação ocorreu de forma simbólica. Mais detalhes na reportagem de Nelson Lima. Para o líder do governo, vereador
19: Fábio Riva, a medida é uma dentre outras tantas que a prefeitura tem tomado para tentar resolver a questão.
0: Essa é a forma que o governo tem feito, mas isso não muda em absolutamente nada todo o esforço que o governo municipal junto com o governo estadual tem empreendido ali naquela região de Campos Elíseos para que a gente possa dar o tratamento necessário a quem precisa de tratamento prender os traficantes, que é o trabalho da Polícia Civil, com o auxílio da Polícia Militar e da GCM. E também garantir aos moradores e aos comerciantes a tranquilidade e a segurança para que eles possam empreender. Mas para Ricardo Patá, presidente
19: do Sindicato dos Comerciários e que tem organizado mobilizações na região central, a medida é paliativa. Ele diz que a população local defende outras ações para revitalizar a região.
12: Nós achamos que é uma... Decisão paliativa, ela não, na verdade, não resolve a questão do, da região. Nós imaginamos que precisamos de políticas públicas de acolhimento das pessoas que estão nessa situação de rua ou de situações de vícios e logo em seguida ter qualificação, capacitação para que entre no mercado, porque também não adianta atender e depois jogar novamente na rua.
19: Morador na região e presidente da Associação dos Comerciantes da Santa Efigênia, Fábio Zorzo, lembrou que a região perdeu mais de 20 mil empregos e falou das propostas dos comerciantes para usuários de drogas da região.
15: A gente vai ter que fazer um trabalho muito grande aqui para revitalizar o centro e, principalmente, a Rua da Santa Figênio. Eu sou um comerciante há mais de 20 anos e, para revitalizar a rua, a gente vai precisar de incentivo fiscal do governo, da prefeitura. A gente está com uma proposta aqui junto aos associados, de contratar os usuários de drogas recuperados há mais de um ano. Então a gente tem bastante ideia e bastante plano. A gente precisa do apoio do governo, que o governo convide a gente para sentar na mesa e criar uma solução definitiva para esse problema aqui.
19: O projeto de lei aguarda agora a sanção do prefeito Ricardo Nunes. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato
0: 5 horas 35 minutos Universidades comunitárias estão cobrando ajustes na legislação Para manter a qualidade do ensino Quem vai trazer as informações para a gente sobre esse assunto Sobre esse debate que aconteceu sobre essa legislação É o repórter José Carlos Oliveira Ele acompanhou essa reunião entre os reitores dessas universidades Com os deputados, vamos ouvir
13: Reitores de universidades comunitárias mostraram na Câmara dos Deputados os principais desafios do setor e cobraram mudanças na legislação a fim de manter os bons índices oficiais de qualidade do ensino. O debate foi realizado em reunião conjunta das comissões de educação e de legislação participativa. Sem fins lucrativos e mantidas pela sociedade civil, as universidades comunitárias surgiram na década de 1970, sobretudo em cidades interioranas da região sul. Desde 2013, são regulares pela lei que as reconheceu como instituições comunitárias de educação superior de natureza privada. Hoje, existem cerca de 70 instituições do país que enfrentam problemas diários de custeio, fechamento de cursos, demissão de professores e concorrência com cursos de educação à distância, como resumiu o reitor da Gaúcha, Universidade de Caxias do Sul, Gelson Reck. Os dados mostram que temos qualidade, mas também os dados mostram que estamos morrendo devagarinho. Entre as soluções, o presidente da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, Cláudio Jakoski, aponta a necessidade de ajuste legislativo. Sobre a questão do marco legal, né? de nós ver um novo modelo de financiamento das comunitárias com recurso público, imaginando que esse será o um modelo de qualidade para o futuro do Brasil, eu diria que hoje a gente está totalmente amarrado na questão legal e nós estamos apertados pelo orçamento, disputando um mercado desleal, onde o objetivo é corte de custos. Jacoski argumenta que a própria lei atual já sinaliza caminhos ao permitir que as universidades comunitárias recebam recursos públicos e mantenham parceria com órgãos públicos na oferta de serviços. O organizador da audiência e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Setor, o deputado Pedro Uxai, do PT de Santa Catarina, defendeu a criação de um grupo de trabalho nos Ministérios da Educação e de Ciência e Tecnologia em busca de ações concretas. No Congresso, o UXAI também concorda com ajustes na lei que surgiu de proposta relacionada atada por ele em 2010 na Câmara. Nós queremos ter a oportunidade de serem melhores ainda. Eles não querem precarizar. Olha a dor de todo
9: mundo aqui. Ele tem que ter demitido doutor tem que fechar programas. Nós queremos potencializar as universidades comunitárias. A mediação aqui do Congresso, esse novo marco legal.
13: A coordenadora da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, Giovana Gamba, informou a intenção de valorizar o papel das universidades comunitárias dentro do ecossistema educacional composto por instituições públicas e privadas com fins lucrativos. A Capes, órgão do MEC responsável pelo apoio a professores e a pós-graduação, mantém 41 universidades comunitárias no Sistema Nacional de pós-graduação e também apoia o setor por meio de um programa de suporte desde 2017. Neste ano, a Capes repassou R 16 milhões e800 reais para o custeio de programas, valor 305% superior ao de 2022. O diretor do Programa de Bolsas da Capes, Laerte Ferreira Júnior, reconheceu a relevância das comunitárias na formação acadêmica de mestres e doutores.
9: Eu comparo uma instituição comunitária de educação superior a uma Santa Casa. Se uma Santa Casa fechar, a saúde, o SUS, fica totalmente comprometido. Então, nós estamos falando
13: de instituições que têm um compromisso com o país. O INEP, responsável pela avaliação do ensino superior no Brasil, apresentou os bons resultados de qualidade obtidos pelas universidades comunitárias, principalmente as vinculadas às associações catarinense e gaúcha. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: São 5 horas e 39 minutos. O preço da cesta básica de alimentos caiu em 14 capitais do país no mês de setembro, em comparação a agosto. As maiores quedas ocorreram em Brasília, Porto Alegre e Campo Grande. As principais elevações ocorreram em Vitória, Natal e Florianópolis. Os dados divulgados hoje são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese, que pesquisa mensalmente o preço da cesta de alimentos em 17 capitais. Comparando o preço da cesta básica de setembro de 2023 com o do mesmo mês de 2022, houve queda em oito capitais, com variações que oscilaram entre menos 4,9% em Campo Grande e menos 0,3% em Porto Alegre. No acumulado dos nove primeiros meses do ano, de janeiro a setembro, o custo da cesta básica caiu em 12 capitais, com destaques para as quedas em Goiânia, Campo Grande e Brasília. Levando em consideração a determinação constitucional de que o salário mínimo deveria ser suficiente para suprir as despesas da família de um trabalhador, o Dies estima que o valor do salário mínimo necessário no nono mês do ano deveria ter sido R$ 6.280,93 ou 4,76 vezes o mínimo de R$ 1.320.
0: 5 horas e 41 minutos e quem usa veículo movido a diesel vai voltar a comprar o combustível mais barato, sem os impostos federais, até o dia 31 de dezembro. Isso vai ser possível porque a medida provisória, que incluiu a tributação no preço do óleo diesel e do biodiesel, perdeu a validade nesta semana. Reportagem de Renato Ribeiro.
10: Em janeiro, o governo havia decidido zerar a tributação pelo PIS e COFINS sobre o diesel e o GLP, o gás de cozinha mas isso foi revertido parcialmente no caso do diesel para compensar a perda de arrecadação com o programa para baratear carros populares, ônibus e caminhões lançados em junho. Quando foi editada, a MP voltou a tributar o diesel em 11 centavos por litro para bancar o desconto de bilhão e bilhão em impostos sobre esses veículos. Ainda no fim de junho, uma nova MP elevou essa reoneração para 14 centavos por litro, para custear mais 300 milhões em descontos extras nos carros populares. Essa elevação no tributo do diesel ocorreria a partir de outubro e arrecadaria 200 milhões extras. A Receita Federal explicou que com o fim da validade da MP editada em janeiro, a medida provisória de junho também perdeu seu objeto, ou seja, se não houver outra mudança legal, volta a valer a desoneração do diesel e do biodiesel até 31 de dezembro de 2023. E ainda, se não surgirem novas alterações até lá, a partir de 1 de janeiro de 2024, as alíquotas do diesel e do biodiesel voltam aos seus valores normais. 35 centavos por litro no diesel e 14 centavos por litro no biodiesel. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
2: São 5 horas e 43 minutos. O Senado aprova compensação financeira para estados que perderam receitas com a redução do ICMS sobre os combustíveis. Apesar do voto favorável, oposição alerta para o corte no orçamento da saúde para garantir os repasses aos governos. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Érica Christian.
16: O Plenário do Senado aprovou o projeto que vai garantir um repasse de R$ 27 bilhões de reais para os estados e o Distrito Federal pelas perdas decorrentes da redução do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços dos Combustíveis, no segundo semestre do ano passado, quando foi sancionada a Lei Complementar 194 de 2022, que limitou a alíquota do tributo em 18%. Depois de alguns governadores individualmente terem conseguido a compensação no Supremo Tribunal Federal, o próprio governo decidiu apresentar a proposta, que também prevê transferências aos fundos de participação dos estados e municípios para recuperar as perdas deste ano. Apesar do voto favorável para atender aos municípios, o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, alertou que o projeto vai retirar 20 bilhões de reais dos orçamentos da saúde e da educação. E diz que a compensação não resolve o problema, que é de arrecadação e de aumento de despesas.
11: O governo não tem tomado é, medidas no sentido de resolver o problema da estabilidade do comércio brasileiro, que está vendendo cada vez menos... E em função da concorrência com produtores eletrônicos de outros países, e por isso não encomenda a indústria que está produzindo cada vez menos também. Ora, a maior parte da arrecadação nossa é imposto de renda à pessoa jurídica e IPI, imposto sobre produto industrializado. Se cai essa arrecadação, vai cair o bolo tributário para o governo federal e para os municípios. E na hora que o governo ajuda os municípios, está aumentando seu déficit fiscal.
16: O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, explicou que neste ano, a equipe econômica teve que seguir o teto de gastos até agosto e depois as regras do novo marco fiscal. E ressaltou que o aumento de recursos para a saúde é que vai ser usado nesta compensação, que voltará para os estados, distrito federal e municípios.
2: Na verdade, o ano começou sob a égide do teto fiscal e, portanto, com limitações ao próprio piso da saúde. O teto só caiu em agosto. Aí agora querer que se aplique a inexistência do teto, ou seja, o piso de 15% da receita corrente líquida. A partir de janeiro, vai tirar da onde? Então, o governo, reconhecendo a dificuldade, está tirando do Fundo Nacional de Saúde e fazendo uma transferência fundo a fundo.
16: O projeto também permite à União antecipar para este ano o pagamento de 10 bilhões de reais da compensação de 2024. Por meio de repasses diretos do Tesouro ou abatimento de dívidas dos Estados. Aprovada pelo Senado, a proposta segue para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: 5 horas 46 minutos e o ministro do, ministro do Trabalho, Luiz Marinho, descartou a volta do imposto sindical obrigatório. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes sobre a reunião que o ministro falou com os deputados. Vamos acompanhar.
20: O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, descartou a volta do imposto sindical obrigatório ao participar de audiência pública na Câmara dos Deputados.
12: Imposto sindical acabou, não volta mais. Esquecem. Isso não está em debate. O que está em debate é a possibilidade de uma contribuição negocial e pode-se a Assembleia deliberar e aprovar, portanto não é uma coisa obrigatória.
20: O imposto sindical obrigatório, equivalente a um dia de trabalho descontado anualmente, foi extinto pela reforma trabalhista aprovada pelo Congresso em 2017. Com isso, quaisquer contribuições aos sindicato se tornaram opcionais. Luiz Marinho diz que o governo deverá apresentar ao Congresso uma proposta de mudança na estrutura sindical, com novos mecanismos para o financiamento dos sindicatos patronais e de trabalhadores.
12: Uma proposta de reorganização da estrutura sindical e estará inserido, sim, a necessidade de enfrentar o debate sobre finanças dos sindicatos. E vale para trabalhadores e empregadores, reafirmo. Não é só para um lado, é para os dois lados.
20: O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, apoiou o debate sobre a reforma sindical, porque não é possível que os sindicatos funcionem sem financiamento.
2: Quando essa casa votou o fim do imposto sindical, não foi para libertar trabalhador com o alguma, foi para atacar os sindicatos. Acerta o governo quando pauta debater alternativas para... O sindicalismo no Brasil, para o seu funcionamento, para o seu fortalecimento, para o seu financiamento.
20: O ministro Luiz Marinho reiterou críticas às regras sobre terceirização criadas em 2017 que liberaram a medida para qualquer atividade. E disse que o governo enviará uma proposta com mudanças no saque-aniversário do FGTS, também alvo de debates na Câmara. Durante a audiência, o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, questionou a autonomeação do ministro para um dos conselhos do Serviço Social do Comércio, o SESC. O deputado foi à justiça contra o ato. Luiz Marinho respondeu que, por lei, a pasta ocupa vagas em várias entidades. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Marcelo Larcher.
1: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 49 minutos. Estiagem na Amazônia ameaça a produção sustentável que mantém a floresta em pé. A seca que compromete navegação e isola comunidades pesqueira, deve atingir 500 mil pessoas e está só no começo. As informações com Murilo Pajola, do Brasil de Fato.
21: Nas últimas semanas, o estado do Amazonas viveu uma sequência de tragédias causadas pela seca e pelo calor extremos. Uma comunidade ribeirinha a 170 quilômetros de Manaus foi engolida por uma cratera depois que um barranco no rio Purus desabou. Duas pessoas morreram e outras 300 foram afetadas diretamente. Também perto da capital amazonense, milhares de peixes apareceram mortos na superfície do Lago do Piranha. Moradores relatam que a água ficou imprópria para o consumo. No Lago Tefé, a 500 quilômetros de Manaus, já passa de 120 o número de botos encontrados mortos depois que a água chegou aos 40 graus, um recorde de temperatura. A Ian Fleischmann, pesquisador do Instituto Mamirauá, explica os impactos para a população.
22: Isso traz, obviamente, como primeira consequência, escassez de produtos, porque algumas dessas grandes embarcações decidem não mais vir, de, navegar pelo solimões, e, além da escassez de produtos, a elevação do preço de vários produtos. Muitas comunidades vêm a ter fé para acessar o sistema de saúde, acessar o sistema de educação, Uh, ir no banco e assim por diante. Então, esses serviços acabam que as populações não estão conseguindo cessar. A gente tem vários relatos aqui na região, os comunitários que mandam mensagem nossa, uh, as crianças já não estão indo para aula faz tanto tempo, a gente não está conseguindo comprar alimentação como a gente queria uh, na cidade de Tefé.
21: O rio Solimões, que é a parte superior do rio Amazonas, o maior rio do mundo, está secando. Grandes embarcações que levam alimentos da capital para o interior já não conseguem navegar. Na comunidade Monte das Oliveiras, 16 famílias de agricultores estão praticamente ilhadas. O agente de saúde Tomé Coelho dos Santos relata a situação.
12: É, tá difícil o acesso para a fonte boa e as, as pessoas da comunidade estão sofrendo consequências devido a que não tem como contar alimentação agora. Quando vai uma pessoa... A canoa é pequena, a gente fala de canoa aqui.
21: Especialistas afirmam que a seca e o calor intensos são causados pela combinação de dois fatores. O el ninho, um fenômeno climático natural que aquece as águas do Pacífico e o aquecimento global, Provocado pela ação humana, o governo do Amazonas decretou o estado de emergência. A estimativa é que 500 mil pessoas sejam afetadas até o final do ano. É o que explica Anne Alencar, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPA.
23: Tem uma probabilidade
3: altíssima desse aninho continuar nos próximos meses e até ir para o próximo ano. Então, o que isso indica é que agora ele está pegando força e que os efeitos que normalmente acontecem quando a gente está vivendo El Nino, eles podem piorar. Então, a tendência é que a seca
21: piore na Amazônia. A Ian Fleischmann complementa. O correto na gestão de desastres
22: é promover a cultura da prevenção, promover a cultura do risco, educação das pessoas para o risco, e pensar como nós vamos nos adaptarmos a essas novas situações que a gente está vivendo. Então, essa falta de prevenção ou de políticas de adaptação às mudanças climáticas obviamente faz muita falta. Não há uma política bem estabelecida no Brasil, nem a nível federal, nem estadual, nem municipal.
21: De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio
0: Brasil de Fato, Murilo Pajola. 5 horas e 52 minutos. Anomalias de temperatura são as maiores já vistas, afirma a Organização Meteorológica, Meteorológica Mundial. O mês de setembro deste ano foi considerado o mais quente já registrado. O Felipe de Carvalho, lá de Nova York, da ONU News, traz mais detalhes.
8: O planeta Terra acaba de ter o setembro mais quente já registrado e por uma margem recorde, de acordo com dados internacionais reunidos pela Organização Meteorológica Mundial, OMM. Segundo a agência, a constatação indica uma sequência prolongada de temperaturas extraordinárias da superfície terrestre e do mar. Para a agência, é um sinal ameaçador sobre a velocidade com que os gases do efeito estufa estão mudando o clima global. O ano de 2023 está a caminho de ser o ano mais quente já registrado, com cerca de 1,4 graus Celsius acima das temperaturas médias pré-industriais. Inúmeros recordes de altas temperaturas foram quebrados nos últimos meses. Setembro teve uma temperatura média da superfície de 16,38 graus Celsius. Este valor foi 0,5 graus acima da temperatura do setembro mais quente anterior, ocorrido em 2020. Além disso, foi cerca de 1,75 graus Celsius mais quente em comparação com o período de referência pré-industrial, que é de 1.850 a 1.900. A temperatura média da superfície do mar para setembro atingiu 20,92 graus Celsius, a mais alta já registrada para setembro e a segunda mais alta em todos os meses, atrás apenas de agosto de 2023. O secretário-geral da OMM, Peter Talas, disse que desde junho o mundo experimenta um calor sem precedentes na Terra e no mar. Segundo ele, as anomalias de temperatura são enormes, muito maiores do que qualquer coisa que já vimos no passado. Talas ressaltou que a extensão do gelo marinho no inverno antártico foi a mais baixa já registrada para esta época do ano. Para ele, o que é especialmente preocupante é que o evento El Ninho ainda está se desenvolvendo e, portanto, podemos esperar que essas temperaturas recordes continuem por meses, com impactos em cascata em nosso meio ambiente e sociedades. O secretário-geral da OMM disse que a agência trabalhará com parceiros na comunidade científica para tentar entender quais fatores adicionais estão contribuindo para esse aquecimento excepcional. Da ONU News em Nova York. Felipe de Carvalho.
2: São 5 horas e 55 minutos. A Defensoria do Pará quer proibir que empresas de projetos de crédito de carbono entrem em assentamentos estaduais. Segundo os defensores... As atividades acontecem de forma ilegal em terras tradicionais, colocando em risco as comunidades e o meio ambiente. Mais detalhes na reportagem de Osama El Gauri. A Defensoria Pública do Pará
15: está com quatro ações na Justiça para suspender a construção de quatro projetos de crédito de carbono em Portel, no Pará. Os processos envolvem territórios tradicionais em cinco assentamentos, na área rural de Portel, no arquipélago do Marajó. As ações apontam grilagem de terras públicas e o uso do cadastro ambiental rural para comprovar a posse e a propriedade de terras, o que, segundo a coordenadora do Núcleo de Defensorias Agrárias, Andréia Barreto, não tem validade jurídica.
23: O próprio Código Florestal já estabelece que ele é instrumento para a regularização ambiental e não é documento de comprovação nem de posse de propriedade. Nós fizemos uma análise jurídica das matrículas imobiliárias, das 50 matrículas analisadas, 45 possuem vícios de ilegalidade. Essas matrículas foram canceladas, muitas já estavam canceladas, outras foram duplicadas. Então a matrícula 601, por exemplo, ela tinha 38 mil hectares e a partir dela surgiram novas matrículas e essa área foi triplicada.
15: A coordenadora disse ainda que os projetos também não tiveram autorização prévia dos órgãos do Estado.
23: Além de não ter curso da prévia, não houve qualquer estudo nem respeito aos planos de uso dos territórios. Os assentamentos estão concluídos, já foram otorgados, inclusive, documentos de posse para as comunidades. A gente aponta também que há um risco não só para as posses das comunidades, mas como também para a biodiversidade, para os saberes tradicionais associados à biodiversidade. Com
15: as ações, a Certificadora Internacional de Créditos de Carbono suspendeu as certificações que já tinham sido Concedidas. Nas ações, a Defensoria Pública do Pará pede a invalidação dos projetos e a proibição da entrada das empresas de crédito de carbono nos assentamentos. Além disso, pede ainda a anulação de decretos do prefeito de Portel, que deram às empresas o direito de construir nos assentamentos, além da reparação por danos morais coletivos no valor de 20 milhões de reais.
23: O próximo passo é que as, todas as empresas e os requeridos na ação sejam intimados para fazer a manifestação no processo, já que o juiz determinou que é, as partes requeridas se manifestem nesse processo judicial e as empresas ainda não constam no processo como intimadas.
15: Dez empresas nacionais e internacionais responsáveis pelos projetos de créditos de carbono são citadas nas ações, que alcançam também os supostos proprietários das terras, agentes responsáveis pelos cadastros ambientais rurais e a própria Prefeitura de Portel. A certificadora internacional não é alvo da ação. O mercado de crédito de carbono é feito por empresas que desenvolvem projetos para compensar a emissão de gases do efeito estufa, como o gás carbônico e o metano, e usam para isso o reflorestamento, a redução do desmatamento, a geração de energia renovável e a gestão de resíduos. Essa negociação é feita com instituições que certificam esses projetos, que são vendidos às empresas que querem fazer a compensação. Da Rádio Nacional
1: em Brasília, Ossama El Gauri. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. ou WhatsApp DDD11 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br Jornal Brasil Atual
0: Uma parceria com o Brasil de Fato Ex-vereadora, é dona de posto de combustível clandestino dentro da terra indígena no Pará. A terra indígena Apitereuá, a mais desmatada sob Bolsonaro, é alvo de operação federal para expulsar 3 mil invasores. Informações com Murilo Pajola, do Brasil de Fato. A ex-vereadora do município de Alto Horizonte, em Goiás, Luanda
21: Peixoto Guimarães, está entre os invasores com negócios clandestinos dentro da terra indígena Apitereua, a mais desmatada durante o governo Bolsonaro. Eleita pelo PRB, antigo nome do Republicanos, ela foi caçada pela Câmara de Vereadores em 2018, após ter sido gravada tentando extorquir o prefeito da cidade. Segundo o governo federal, ela está foragida. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Força-Tarefa do governo federal, que conduz uma mega-operação para expulsar mais de 3 mil não indígenas que ocupam de forma ilegal a área demarcada para o povo Paracanã, Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, dois postos de gasolina clandestinos, identificados como Posto do Divino e Posto Luanda, foram inspecionados e desativados na última segunda-feira, dia 2. Esse foi o primeiro dia da desintrusão, como é chamada a expulsão de invasores de terras indígenas. Ambos os estabelecimentos estão localizados na invasão chamada Vila Renascer, que tem casas, igrejas, escolas e comércio. A terra indígena Piterewa perdeu uma área do tamanho de Fortaleza, capital do Ceará, por conta da pecuária, do garimpo e da grilagem. Metade de todo o desmatamento ocorreu durante o governo Bolsonaro, quando, segundo o Ibama, as invasões se proliferavam sem restrição. Neste ano, o Ibama começou a desativar os acampamentos clandestinos e conseguiu derrubar o desmatamento em 94% no primeiro semestre, números do Instituto Socioambiental. De acordo com o governo federal, também foram identificados 15 pontos com um rebanho bovino e realizadas abordagens de 10 veículos que transportavam 199 animais dentro da terra indígena. Os moradores da invasão Vila Renascer foram notificados pelo oficial de justiça que terão que deixar o local. O Ministério Público Federal estima que mais de 3 mil não indígenas ocupavam de forma ilegal a região, um número maior do que os 1.400 indígenas que ocupam o território de forma legítima. Enquanto crescia o número de invasores que construíram fazendas e pequenas cidades dentro da área protegida, os indígenas foram progressivamente confinados no próprio território. Segundo o Ministério Público Federal, eles ocupam atualmente apenas 25% da terra indígena. Esta é a segunda maior operação de expulsão de invasores de terras indígenas, atrás apenas da que ocorre na terra indígena Yanomami, em Roraima. De Labre, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo
2: Pajola. São 6 horas e quatro minutos. Especialistas apontam falta de recursos para a educação inclusiva. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate na Comissão de Educação da Câmara.
17: Especialistas e ativistas dos direitos das pessoas com deficiência apontaram para a necessidade de previsão de recursos para educação inclusiva no orçamento de 2024. Durante debate na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, eles avaliaram que é preciso retomar a política pública de inclusão que foi iniciada pelo Ministério da Educação em 2008, mas perdeu força a partir de 2020 no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O número de crianças com deficiências na educação infantil regular duplicou entre 2006 e 2022, conforme levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, apresentado pela representante da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella. Ela reconheceu as fragilidades do atual sistema de ensino, como a falta de professores capacitados a atender os alunos com demandas específicas.
5: Embora tenhamos um, um grande número de pessoas, de alunos com deficiência na educação básica, nós não temos todas as escolas ainda com salas de recursos, com profissionais fazendo atendimento educacional especializado. Ainda não foi regulamentada como um todo, porque temos é, contextos né, de municípios muito
17: diferentes. Negra e Portadora de deficiência, a representante da Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva, Luciana Viegas, acredita que o atual modelo de educação pública está falido e precisa ser repensado. Dentro das periferias não falta só um professor de apoio na sala de aula. Falta acesso ao BPC, falta
23: acesso à saúde, falta acesso à seguridade. É muito difícil você falar de um processo educacional emancipatório quando tem falta de comida na mesa.
17: O deputado Glauber Braga, do PSOL, do Rio de Janeiro, que solicitou a audiência pública, reforçou a importância do ativismo pelos direitos das pessoas com deficiência.
4: Uma sensibilização pessoal ela só vem quando a luta ela é reforçada coletivamente. E foi exatamente esse reforço coletivo da luta de vocês que propiciou é, que eu fosse despertado para essa realidade Ao final
17: da reunião, Braga informou que vai pedir a representação de seu partido Na Comissão Mixta de Orçamento Uma reunião para tratar da previsão de recursos para educação inclusiva Na Lei de Diretrizes Orçamentárias Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil
12: Momento Agroecológico
24: da Avenida Presidente Antônio Carlos, uma das mais movimentadas vias de Belo Horizonte, nasceu uma horta educativa e comunitária. Administrada pelo Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha, o canteiro trabalha técnicas de agroecologia e integra circuitos de educação do Cresan. Quem cuida dela de forma permanente é seu Valdecir Fernandes da Silva, que há dois anos passou de morador de rua a guardião da horta e desde então realiza todo o trabalho.
9: Eu sou Montes claro. Eu já me eu me muito com a horta lá. Aí eu vim para cá e morava na rua aqui e conheci a Aparecida. Aí a Aparecida foi e informou isso para mim, conversou com eles, foi e fechou eu aqui para trabalhar. Eu mesmo com a, faço canteiro, capino, plantas, as, as, as
13: verduras.
24: É isso e um pouco mais o que os participantes aprendem na Trilha da Agroecologia, um curso de 12 encontros realizados semestralmente no Cresan. O objetivo é formar agentes e multiplicadores da agroecologia em Belo Horizonte e região metropolitana, com vistas à construção de uma cidade sustentável, como explica a coordenadora do projeto, Clarice Santana da Silva.
25: Vamos contar com a participação de técnicos... E mestres de saber popular, mestres de saber popular, que vão estar participando e construindo isso junto com a gente. Então, é um processo de, de ensino-aprendizagem mais ativa, né? com metodologias participativas, onde a gente vai trabalhar temas desde a introdução à agroecologia, manejo de solo, plantas medicinais, sementes crioulas, gestão de resíduos. Então, a gente faz um apanhado geral da temática da agroecologia para quem já é envolvido e também para quem tem curiosidade né, em trabalhar principalmente com a agricultura urbana, que é o nosso contexto aqui em Belo Horizonte.
24: Além de ser parte da prática do Trilha da Agroecologia, a Horta integra outras atividades realizadas pelo Cresan, como circuitos de educação alimentar e nutricional voltado a crianças, que buscam formar alunos da rede pública sobre a produção, a rotulagem e o preparo de alimentos. Gabriel Ornelas, coordenador do Cresan, conta mais sobre o projeto.
9: A gente tem um circuito que é voltado para alimentação, que começa na horta, entendendo todos os aspectos da produção dos alimentos saudáveis, né, na perspectiva da agroecologia. E temos também o circuito do mercado ao prato, onde as crianças vão entender todo o processo de escolha dos alimentos, de olhar a rotulagem, de escolher ali os alimentos saudáveis. Né. Então, de fato, é um circuito onde as crianças né, entendem todo esse processo do alimento, né? desde a produção, do consumo, da compra, do preparo, e, e tem essa dimensão ampla que de fato tem é a educação alimentar e
24: E não para por aí. O mercado da Lagoinha é um dos polos de cultura e tradição de Belo Horizonte, Inaugurado em 1949, ele surgiu como um centro de comercialização de produtos agrícolas, mas logo se tornou referência na cidade. Em 2022, após passar por uma reforma, o complexo foi reinaugurado, agora como Cresan, como relembra Gabriel. Centro de Referência
9: em Segurança Alimentar e Nutricional, Cresan Mercado Alagoinha, é um equipamento público vinculado à Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Belo Horizonte, e o Cresan, ele reúne diversas políticas públicas é, com esse enfoque né, da segurança alimentar e nutricional. E nós temos três é, grandes áreas é, temáticas transversais. Então, nós trabalhamos com a agroecologia, a educação alimentar e nutricional e a gastronomia. Além né, da inclusão digital, que é uma das ações que nós realizamos aqui também.
24: Carla Emília de Abreu é uma das educadoras na oficina digital. O Cresan
25: através do Cresan Digital, vem lutando, defendendo o espaço é, do público-alvo 60+. Mais. Ela prevê ensinar as pessoas, aos alunos que aqui estão, desde a ligar o computador, a navegar na internet, a conhecer, a alcançar essa destreza, né? porque aí fora exige da gente, dos vários programas que dispomos, é lidar com o Word, com o Excel, com PowerPoint, é, adquirir maior destreza, ou seja, maior conhecimento a lidar com os aplicativos do celular, é, a saber, e muitos até abrem contas, aí é uma escolha de cada um, ter uma conta de e-mail, para que serve esse e-mail. Então, é conhecer, é, se é se atualizar em relação às possibilidades tecnológicas.
24: As aulas de culinária no Cresan, Mercado da Lagoinha, também são uma atração à parte, finalizando o ciclo da produção, consumo e preparo dos alimentos, idealizado pela Política de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Belo Horizonte. Além do curso em panificação, o programa Trilhas da Gastronomia oferece profissionalização em confeitaria e comida de boteco. Um equipamento completo com todo um conjunto de estratégias de inclusão social. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Rafaela Dota.
0: Jornal Brasil Atual, agora são 6 horas 12 minutos. O PEC do Plasma passa na Comissão de Constituição e Justiça e vai ao plenário do Senado. A CCJ aprovou a proposta de emenda à Constituição número 10, que permite a comercialização de plasma humano. Foram 15 votos a favor e 11 contrários a essa proposta. Da Rádio Senado, quem traz mais informações para a gente é a repórter Marcela Diniz.
26: A PEC 10 tratava originalmente da permissão para que a iniciativa privada coletasse e processasse o plasma humano para a produção dos medicamentos hemoderivados para o Sistema Único de Saúde, o que hoje é feito somente pela empresa brasileira de produção de hemoderivados e biotecnologia, Hemobras. O que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça foi o texto alternativo apresentado pela relatora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, onde consta, além da quebra de monopólio da Hemobras, a possibilidade de comercialização do plasma e o atendimento preferencial e não obrigatório ao SUS no fornecimento dos remédios. O trecho que permitia a remuneração de doadores foi retirado da proposta. A senadora argumenta que a Hemobras não tem capacidade de atender a demanda por hemoderivados, que o plasma não processado é desperdiçado e que o modelo proposto na PEC é realidade em outros países e pode baixar o preço desses medicamentos.
25: Quando a gente fala em abrir a iniciativa privada para auxiliar, a gente está falando em baratear medicamentos para o SUS. É óbvio que a concorrência vai baixar o medicamento
26: e o SUS vai comprar mais barato. O autor da PEC, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, defendeu a aprovação da proposta como forma de resolver o problema da falta de hemoderivados que hoje obriga a importação dos medicamentos.
15: Isso precisa ser resolvido no Brasil. E aí as pessoas que têm imunodeficiência precisam do remédio
26: para poder viver. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, se manifestou contra a PEC por entender que o desperdício o de plasma pode ser resolvido com a ajuda de empresas privadas, mas sem envolver a comercialização do material.
25: Sabemos bem que o objetivo de qualquer comércio é o... Lucro. E ao falar em comercialização de tecidos humanos, colocamos em risco o princípio da dignidade humana. Isso não se justifica para que cheguem novas propostas para permitir a compra e venda de rins, de medula óssea e de outras partes do corpo humano. Marcelo
26: Castro, do MDB do Piauí, apresentou o voto em separado para vedar a comercialização do plasma e argumentou que a Hemobras terá investimentos que podem tornar o Brasil autossuficiente na produção de hemoderivados.
14: A Hemobras está no PAC Saúde. E são nada mais, nada menos do que 795
11: milhões de reais para poder concluir a nossa empresa tão importante. Mas 100 milhões só para fortalecer a emorrede. São recursos já assegurados do PAC. Para o líder
26: do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, a PEC não oferece vantagem de transferência de tecnologia e pode tornar o Brasil mais dependente da importação de hemoderivados.
14: A pergunta que eu coloco, alguma empresa internacional
2: quer vir produzir imunoglobulina aqui ou ela só quer o plasma brasileiro para produzir imunoglobulina e outros derivados lá fora
14: e me botar para comprar?
26: O plasma é uma parte do sangue que é usada para produzir medicamentos como a imunoglobulina e o fator de coagulação 8, essencial aos hemofílicos. A PEC do plasma segue para a votação no plenário do Senado. Da Rádio Senado, Marcela Diniz.
2: São 6 horas e 16 minutos. Bancos de leite no Brasil completam 80 anos. O país é referência internacional em bancos de leite humano. Mais detalhes na reportagem de Carolina Pessoa.
27: Mais que uma ação solidária, um ato de amor. Os bancos de leite humano do país completam 80 anos distribuindo leite gratuitamente. Cabem aos bancos ações de coleta, processamento e distribuição de leite humano para bebês prematuros ou de baixo peso que não podem ser alimentados pelas próprias mães. Além de atendimento para apoio e orientação para o aleitamento materno. A enfermeira Maíra Domingues... É doadora há dois anos. A experiência começou com a primeira filha e, atualmente, ela doa pela segunda vez. Para Maíra, a experiência é única.
17: Pouquíssimas gotas fazem toda a diferença para uma alta precoce, para evitar complicações, para protegê-los de infecções e para uma melhor conformação à vida, né, depois, quando eles vão de alta, podendo amamentar com as suas próprias mães. O Brasil
27: é referência internacional em bancos de leite humano. São 222 unidades presentes em todos os estados brasileiros e ainda 217 postos de coleta. Nesta terça-feira, comemora-se também oito décadas de uma das mais importantes unidades, a do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, o IFE Fiocruz, localizado no Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. O Banco da Instituição é o primeiro do país dedicado à coleta e à distribuição de leite humano para atender casos especiais. Daniela Aparecida da Silva, coordenadora do Banco do Instituto, fala sobre a importância social dos bancos. Nós, Bancos de Leite, somos
25: unidades do SUS, de portas abertas para a sociedade. Uma mulher que tem o seu bebê em qualquer unidade de saúde, seja ela pública ou privada, ela pode buscar esse
27: apoio nos bancos de leite. Maíra Domingues reforça a necessidade de colaboração das mulheres para o estoque dos bancos, que muitas vezes sofrem com baixas doações. Se a mulher quiser, mãe, ser doadora
24: né, de leite materno, procure se informar, ligue para o Banco de Leite Humano e saiba que o pouco que você oferece representa muito, é grandioso
17: para essas famílias.
27: Mulheres interessadas em doar podem se informar pelo Disque Saúde número 136 ou pelo site da Rede Global de Bancos de Leite Humano. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
8: Mosaico Cultural. Uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. O rádio pode ser
14: importante na construção do conhecimento e na emancipação popular. Nesse sentido, há 60 anos, Paulo Freire apresentou o projeto da Rádio Universidade, na cidade do Recife, em Pernambuco. O historiador Dimas Veras Brasileiro considera o projeto
4: como revolucionário. Esse, esse projeto da Rádio Universidade, um projeto, ao bem dizer, revolucionário e inovador, inovador no sentido que ele transforma a comunicação numa ferramenta de pesquisa, de ensino-aprendizagem e de transformação do mundo.
14: As primeiras transmissões foram feitas em agosto de 1962 e em setembro do ano seguinte começaram de forma definitiva. Na época, o Recife passava por uma efervescência cultural em áreas como literatura, música, cinema, jornalismo e teatro. No Brasil, era período de reabertura política após o Estado Novo de Getúlio Vargas, que durou até meados da década de 40, como conta Dimas.
4: É então, um período de euforia democrática, é um período de reabertura, de reorganização das forças democráticas, populares. Todos esses movimentos participam disso. No Recife, a gente vê um movimento de cultura e educação popular muito forte, esses movimentos sociais ligados à alfabetização, mas também à construção e à divulgação dos fogueiros, dos elementos da cultura popular a gente tem uma cena artística e cultural que
8: começa a ganhar força.
14: Na época, Paulo Freire era vinculado à Universidade do Recife, hoje conhecida como UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. A emissora fazia parte do SEC, Serviço de Extensão Cultural, liderado pelo próprio patrono da educação do Brasil. Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação da UFPE, explica o contexto. Imagina que
5: será 63 e já se criando um conflito, uma tensão em torno, né, do golpe militar. E aí o que acontece em 64 com o golpe? Na imprensa começa a vir logicamente, né, várias matérias dizendo que era necessário descomunizar a rádio universidade, que era necessário acabar com aquela rádio. Comunista E aí realmente ela sofre Como todo SEC né? Sofre uma intervenção E vai mudar radicalmente o seu projeto
14: Ao longo de 60 anos A rádio chegou a ser invadida Durante a ditadura militar E teve sua proposta remodelada Entre diferentes interesses E disputas Chegou a ficar fechada mais de uma vez Além de alterações na missão A nomenclatura também mudou Algumas vezes Chegou a ser chamada de Rádio Universitária AM e desde 2018 passou a ser chamada de Rádio Paulo Freire. Essa última para afirmar sua proposta de religação com sua origem, como conta Paula Reis.
5: Paulo Freire nos ensina a ter uma visão crítica sobre o mundo, então é isso que a gente tem que trazer e a gente traz... Pra, para a prática da comunicação na rádio. É, quais são as disputas? Quais são as tensões? Quais são os conflitos sociais que estão postos? E aí a gente percebe que as tecnologias, elas são é, estratégias de poder. Então, a gente também precisa se apropriar e a gente precisa usá-las em benefício de informação de qualidade. Penso que nessa linha de, de Paulo Freire, pensando na tecnologia, a gente vai, então, construir uma comunicação dialógica.
14: Hoje a emissora funciona como rádio escola e tem metade da programação elaborada pela sociedade civil. As redes sociais já foram utilizadas para a criação de pontos focais de diálogo com as comunidades. A partir do slogan A rádio que fazemos juntos, discursos e práticas do dia a dia buscam os postulados freirianos,
16: Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos.
14: O laboratório, como é chamado o estúdio, conta com a presença de estudantes de diferentes cursos da UFPE. Nesse processo, a supervisão defende o estímulo ao protagonismo e à diversidade, como afirma Igor Cabral, coordenador operacional da Rádio Paulo Freire.
18: A ideia é que a gente tenha esse espaço aqui como um espaço um pouco mais horizontalizado, onde exista né, a possibilidade da gente dialogar, da gente aprender enquanto faz. E aí, quando a gente faz isso, a gente também acaba criando uma expectativa de que, para frente, para um, um ambiente profissional mais geral, a gente tenha uma outra cultura profissional se desenvolvendo. Né? A gente tem uma cultura um pouco mais colaborativa, um pouco mais humanizada, um pouco menos competitiva.
14: O aluno Ícaro Souza, do curso de rádio, TV e internet, é um dos participantes das atividades da emissora.
10: A relação sala de aula e estar aqui na rádio, ela foi um divisor de águas, assim, para a minha visão do que era ser radialista e do que era estar dentro de uma rádio. A gente entendeu a importância da rádio Paulo Freire,
14: a importância de Paulo Freire e a importância da rádio. A emissora permanece instalada no mesmo local de seis décadas atrás, na parte posterior da reitoria da UFPE. Além de seguir a missão inicial, a ideia é avançar em outros sonhos planejados por Freire anteriormente. Por exemplo, instalar a rádio perto das salas, integrando os departamentos da universidade, é um deles como destaca Paula Reis.
5: Nós queremos levar a rádio Paulo Freire para o Centro de Artes e Comunicação, que é a sua missão, né, realmente estar dentro do Centro de Artes, assim como lá em 64 foi interrompido o sonho de Paulo Freire. De se imagine lá funcionando com a integração de todos os departamentos, a gente fazendo rádio e novelas educativas, né, fazendo performances musicais, performances te
14: teatrais, com tantos talentos. A aluna Eduarda Nóbrega, do curso de Rádio, TV e Internet. Também integra a Rádio Paulo Freire.
24: Estar aqui, vivenciar um pouco disso aqui, do que a universidade ela me proporciona, é com certeza uma das minhas maiores gratificações, assim, de estar dentro da universidade e experimentar tudo que tem a me oferecer, mesmo com os sucateamentos dos últimos anos, é, e estar sobrevivendo isso aqui é algo maravilhoso e eu creio que é algo que Paulo Freire está muito orgulhoso, que apesar das circunstâncias, nós estamos produzindo e nós estamos atingindo outras pessoas.
1: Acesse o site catarse.me TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Na sexta-feira na região da capital paulista tem mudança no tempo. Não tem mais previsão de chuva, hein? A temperatura volta a subir e o sol aparece entre nuvens, com máxima de 30 graus e mínima de 19 graus. Na região do ABC paulista, sexta-feira será de tempo predominantemente ensolarado. Já não tem previsão de chuva e a temperatura sobe. Máxima de 30 graus na região do ABC e mínima de 19 graus. Temperatura continua alta também em Mogi das Cruzes, a sexta-feira será de tempo parcialmente nublado, de sol entre nuvens e não tem previsão de chuva, máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. E em Sorocaba, mesma coisa, sexta-feira será de sol entre nuvens, tempo abafado e já não tem previsão de chuva. Temperatura sobe, máxima de 31 graus e mínima de 20 graus. Larissa Borger, Rádio Brasil Atual.
0: E a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o papo com o Zé Trajano às sete da noite. Você tem o seu jornal aqui pela TVT. Nós voltamos amanhã a partir das cinco da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todos que nos acompanharam até agora um ótimo final de quinta-feira e amanhã a partir das 5 horas mais uma edição com vocês até lá